1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme esta noche. Bueno, usted sabe que en Latinoamérica eh, hay varias elecciones que se están llevando a cabo este año. Por supuesto, la más cercana, pasamos a El Salvador, la más cercana es Panamá. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? A ver, hay eh, temas de judicialización. Estoy hablando del caso de Martinelli, del expresidente Ricardo Martinelli, también candidato, todavía, todavía candidato a la presidencia, eh, que está en la embajada eh, de Nicaragua pidiendo asilo. De hecho, me dio una entrevista desde la embajada de Nicaragua, prácticamente, no sé si el día que, que ingresó a la embajada o el día anterior había ingresado, el día siguiente, pero bueno, aquí estuvo en conclusiones. Y bueno, él dice que es persecución política, etcétera, porque eh, de acuerdo a algunas encuestas, ¿no? Estaría siendo puntero en la intención de voto, de acuerdo a algunas encuestas. Como siempre le digo a las encuestas, para creerles, ah, difícil, hay que ver primero quién las paga, ¿no? Para saber qué tan tan ciertas son, digámoslo así. Pero bueno. Ese es el argumento de, del expresidente Ricardo Martinelli, o es el argumento de, de Martinelli, que es un perseguido político, etc. Eh, hay una sentencia en su contra por más de 10 años. Eh, en fin, en el caso de Martinelli. Al paralelo, entonces, de pronto aparece otro caso. Otro caso que también se está buscando judicializar. Le estoy hablando de otra candidata. Esta, esta es libre o independiente, como las conocemos, Sulay Rodríguez Lu. Zulay Rodríguez Lu también ahora está enfrentando un proceso de judicialización. ¿Qué dice Zulay? Pues lo mismo que Martinelli, que es persecución política. ¿Cuál es la coincidencia? Son dos casos completamente diferentes. Eh, eh, no tiene nada que ver, ¿no?, lo de Martinelli y lo de Zulay. La coincidencia es que ambos hablan de... La coincidencia es que hab, los dos hablan de persecución política, ¿sí?, y la otra coincidencia, ¿cuál es? Que los dos estarían por arriba del de, eh, eh, candidato del oficialismo, Carrizo. Obviamente, usted sabe, a ver, aquí en conclusiones cubrimos, y, y yo cubro toda Latinoamérica, todos los días, un día un país, el día otro, de, de todos, ¿no? Entonces, hay similitudes que de pronto pasan desapercibidas, pero que para uno que está en esto todos los días, no pasa desapercibida. Y entonces inmediatamente hoy, que estamos haciendo en nuestra junta editorial, me remito y les digo, a ver, pues esto tiene mucha similitud con lo de Guatemala, ¿no? Guatemala, se empezaron a judicializar, bueno, se empezaron y se terminaron, ¿no? Judicializando eh, las elecciones. El, el proceso electoral, los resultados electorales. Pero empezó todo, todo empezó con los candidatos. El propio presidente, el actual presidente Bernardo Arevalo, pues estuvo a punto de no llegar. Todo por actuaciones del Ministerio Público. Entonces yo les decía, a ver, uno, pues... Puede ser el caso, ¿no?, que en efecto haya una investigación, que haya una culpabilidad, que se dé un proceso, que se encuentre culpable y se judicialice con fundamento, ¿sí? Que sería, por decir algo, no estoy diciendo que así sea, por decir algo, el primer caso, es más, no voy a decir, nombre, no, usted ya sabe de quién habla, el primer caso. Vamos a suponer que, que sea así, que sea lo correcto. Pero después viene este caso de, de Zulay, Rodríguez y yo digo, a ver, es el segundo caso pero en los dos casos son punteros en encuestas por arriba, digo punteros, por arriba del candidato del oficialismo del candidato de Nito Cortizo de Carrizo entonces ya como que llama mucho la atención sí. yo no, no creo que vaya a haber un tercer caso, no, espero que no porque si nos basamos en esas encuestas, que le digo, hay que ponerlas en tela de juicio, pero si nos basamos en esas encuestas, aún estando fuera Martinelli, aún estando fuera Zulay, aún así, Carrizo todavía no alcanzaría a estar en, en la punta. Ahí todavía le estorban. Digo, no sé, cuidado, ¿no? Cuidado, hay que poner atención. Vamos a escuchar esta noche los argumentos de Sulay Rodríguez. Vamos a hablar del caso por el cual están tratando de judicializarla. Eh, también tratando de acortar, esto es muy importante, eh, son pequeños detalles, de acortar los tiempos de procedimiento, del proceso. Acortar tiempos. ¿Por qué? Pues porque ya se le viene la, la elección. Si es que en realidad es una persecución política, ¿no? Pero sí se levanta pues, la banderita roja porque es el segundo caso de judicialización casualmente con dos candidatos a la presidencia punteros. yo aquí no le digo es inocente, es culpable en el sistema de la justicia panameña lo que le digo es que pues ya hay mucha coincidencia y no podemos olvidar lo ocurrido en Guatemala no digo que sea el caso pero, pero dice un dicho piensa mal y acertarás y yo soy muy mal pensado. Así que si le parece, vamos a iniciar. Pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclusulay. El hashtag es conclusulai numeral Conclusulay. Sus comentarios entonces a mi cuenta en x, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Esa es la cuenta en x, conclusulai es el hashtag o etiqueta. En threads me encuentran como f del rincón, f del rincón en threads y en Instagram. Hay para todos los panameños y bueno, para toda Latinoamérica, ¿no? Pero particularmente los panameños con esto que vamos a hablar el día de hoy. Casualmente también estamos hablando, eh, después del primer debate presidencial en Panamá, se llevó a cabo ayer, precisamente el lunes, se suponía que los candidatos iban a discutir temas como la crisis financiera, la educación, la inseguridad ciudadana, en fin, los temas que realmente tienen peso e importan al electorado, ¿no? La, la realidad fue muy distinta, como ocurre en muchos casos. La transmisión del debate fue escenario para ataques personales, como ocurre en muchos casos, en la mayoría, diría yo, en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos también. Ataques personales, insultos, descalificaciones, en fin, en lo que ha caído la política ¿no? en, en, en las últimas décadas o en la última década, por lo menos. Siete de los ocho aspirantes participaron en este evento, el primero de tres, es decir, el primero de tres debates de, de cara a lo que van a ser los comicios, que, que vienen ya el 5 de mayo no falta nada ¿no? el único ausente por supuesto fue el expresidente Ricardo Martinelli que se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua mientras espera que el tribunal electoral oficialice su inhabilitación cuestión por la cual aunque se maneja como Vox Populi que era lo que yo le decía eh, hace un momento que su compañero de fórmula de la vicepresidencia Mulino quedaría como el candidato pues todavía no es un hecho no es un hecho. ¿Por qué? Porque no se ha oficializado la inhabilitación de Martinelli por la condena a más de 10 años de prisión, por supuesto, blanqueo de capitales. Los otros participantes fueron el expresidente Martín Torrijos por el Partido Popular y el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo. ¿Sí? Carrizo del oficialismo, candidato de Cortizo y del Partido Oficial. ¿Sí? ¿Quién más estuvo? Estuvo, estuvo Rómulo Rooks por la Alianza de Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Ricardo Lombana por el Partido Moca y por último los aspirantes por la libre postulación que son Melitona Rocha, Maribel Gordon y Zulay Rodríguez. Todos ellos participaron en este primer debate. Pero vamos, vamos a hasta Ciudad de Panamá. Allí está Elizabeth González, nos tiene mucho más detalles acerca de este debate eh, ¿A quién le fue bien? ¿A quién le fue mal? ¿A quién no le fue tan mal? Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas? Y bueno, por supuesto, me imagino que hay tremendo alboroto por todo lo que está ocurriendo con Zulay, además de presentar su renuncia en el legislativo, renunció a su curul para que el tema vaya a la justicia ordinaria, en fin, mucha actividad, pero ya una segunda judicialización de un candidato, algo interesante que llama la atención, pues no para bien, mi querida Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Fernando, buenas noches, me da gusto saludarte desde acá, desde la ciudad de Panamá. Pues sí, lo has dicho bien. Eh, ya quedan dos meses para las elecciones generales de mayo de este año y todavía no está clara esa papeleta electoral y es porque, como lo has dicho, pues sabemos el expresidente Ricardo Martinelli no está en firme de que sea el candidato para esa fecha, pudiera ser su candidato a vicepresidente José Raúl Mulino y ayer pues se hizo este primer debate presidencial con la ausencia del expresidente Ricardo Martinelli, y allí se tenía su puesto vacío, solamente participaron esos siete candidatos. Y es que el expresidente Ricardo Martinelli desde el pasado 7 de febrero está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá por el caso New Business, donde tiene esa sentencia de 10 años de prisión. Pero además, no solamente no podía salir de la embajada porque perdería su condición de asilo, sino también porque la semana pasada se giró esa orden de detención preventiva contra el exmandatario y esto es porque él debía, eh, tenía como medida cautelar, notificarse los 15 de cada mes por estar asilado. No lo hizo esta vez, así se nos ha informado por parte de, de la vocería del expresidente y es por eso que ahora tampoco puede salir porque está la policía justo afuera fuera de la embajada de nicaragua en panamá entonces el debate se hizo con siete candidatos presidenciales eran cinco temas entre ellos estaba la inseguridad ciudadana y vamos a escuchar el extracto de los candidatos que estuvieron presentes en este primero de tres debates presidenciales la migración irregular a través del Darién está fuera de control de ser presidente, ¿qué haría usted para enfrentar esta crisis?
1: Hablemos en serio de inseguridad. Los mayores ladrones que tiene Panamá o están en este escenario o han sido protegidos por ellos. Hay que limpiar las instituciones de la corrupción y de la narcopolítica. Ustedes. Me piden que sea como Bukele y voy a coordinar con Bukele y con quien sea necesario para combatir el crimen organizado.
3: La inseguridad se debe sobre todo a que no hay policías en la calle. Yo fui a Darien y lo de la migración es horrible. Mujeres violadas todos los días. Personas asesinadas por tratar de defender a estas mujeres que fueron violentadas. Y cuando nosotros fuimos y pusimos las denuncias ante el Ministerio Público, no hicieron absolutamente nada. Aquí hay que cerrar la frontera. La solución no es convertir a Panamá en una cárcel. ¿Cuál es la raíz del problema? Se abandonó a las comunidades porque el Estado está en manos de una delincuencia de cuello blanco.
1: Vamos a duplicar el número de policías en las calles en próximos cuatro meses. Vamos a retomar el control de las cárceles estableciendo un servicio de seguridad penitenciario adscrito al
2: Ministerio de Seguridad. Vamos a crear un plan de emergencia para atender la violencia
1: doméstica. Vamos a lograr que el servicio de migración y el servicio de frontera logre que en Panamá no atraviesen delincuentes que de luego nos asalten en las calles. Martín, desafortunadamente en tu gobierno si sí hay una cosa de la cual no se puede presumir, es de la seguridad. 260% incremento en materia de homicidios durante el periodo. Hablan claramente de una política de seguridad que fracasó. Como nos ven desde afuera, según el índice
2: de paz global, nos consideran el país más seguro de América Latina. Nos comparan con Francia. Según el índice NUMBEO, nos comparan con Canadá.
1: Wow. ¡Guau! La verdad es que comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o la de Canadá requiere un pedazo de imaginación.
2: Y como parte de este debate presidencial, Fernando, te comparto lo que habías adelantado y es que la candidata presidencial, Zulay Rodríguez, quien también es diputada en este debate, informó de que ella había renunciado a esa curul, a ser diputada en este caso del distrito de San Miguelito. Eh, allí vamos a escuchar lo que ella dijo cuando hizo este anuncio, que la verdad es que sorprendió
3: que también el tema de la democracia es sumamente importante y me han querido sacar como hicieron con Ricardo Martinelli y hoy presenté mi renuncia como diputada en la Curul 8.3 de San Miguelito porque me van a permitir salir en esa papeleta del 5 de mayo a pesar de que tienen a la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Electoral para sacarme de la contienda quiero señalar que también el tema de la democracia
2: y aquí lo que está ocurriendo, Fernando, es que la semana pasada el órgano judicial anunció que se hará una audiencia de imputación a la diputada Zulay Rodríguez. Y esto por un caso de lingotes de oro en donde se le, se le señalarían, si se logra esa imputación, unos cuatro cargos. Estamos hablando de hurto con Abuso de Confianza y Estafa, Asociación Ilícita para Delinquir, Blanqueo de Capitales y Prevaricato. Esta audiencia sería este jueves a las 2 de la tarde y la implicación que tendría esto, que ella haya renunciado a diputada de la Asamblea Nacional, es que a los diputados en Panamá los juzgan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, si se logra ese cometido de ella, que ella misma lo dijo en el día de ayer al final de debate cuando se le abordó, es que la intención es que la juzgue la justicia ordinaria, que ella vaya a la justicia ordinaria y no a manos de los magistrados de la Corte. Sin embargo, hoy también indagamos un poco y preguntamos al presidente de la Comisión de Credenciales en la Asamblea Nacional, nos dicen que esto no es automático, no es que ella renunció, ni siquiera habían visto la nota hasta el mediodía de hoy y dice que esto lleva un proceso que tomará tiempo, entonces todo indica que este jueves la diputada tendría que enfrentar a los magistrados de la Corte y está también pidiendo una audiencia que sea pública y no virtual. Fernando.
1: Así es, una audiencia pública, no virtual, es decir, que tenga acceso a la prensa, ¿no? que puedan entrar ustedes, Elizabeth, pero que se le ha negado, según ella misma nos ha dicho, no quieren hacer la audiencia pública, sino virtual por, por este, algunas plataformas digitales, no voy a decir este, la marca, pero este, nadie más tendría acceso, sería privada cuando ella pide esta audiencia oral que sea, que sea pública, que debería de serlo, ¿no? En este caso, digo, es algo tan delicado también para el futuro del país que, ¿por qué no? En fin, eh, complicada la situación, Elizabeth González. Mil gracias, Elizabeth. Que pases buenas noches, estamos en contacto. Igual para ti, gracias,
2: Fernando.
1: Gracias, gracias a ti. Era Elizabeth González, desde Ciudad de Panamá. Oiga, pues vámonos de lleno, ¿no? Vamos con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida, agradezco además la confianza a Zulay Rodríguez, que es la candidata presidencial por libre postulación o candidata independiente, como también le decimos en otros países, para que usted me entienda. ¿Cómo está, Zulay? Bienvenida. Gracias por estar aquí y por aceptar esta entrevista.
3: Buenas noches, Fernando. Gracias por este espacio, porque usted sabe que yo estoy totalmente... Eh, no me dan esta oportunidad en varios medios de comunicación de mi país. Ni siquiera el derecho a réplica.
1: Cuando, cuando, cuando me dice no le dan oportunidad en otros medios de comunicación, ¿a qué se refiere? ¿Ha solicitado el espacio y se lo han negado?
3: Así es. Incluso he mandado muchas notas a los medios de comunicación cuando se dio esta patraña de casos... Yo les señalaba que por favor me dejaran hablar, que yo quería llevar las pruebas pertinentes que me dieran para explicar cómo me montaron esto por parte del gobierno nacional presidido por Laurentino, Nito Cortizo, Cavi Carrizo, el diputado Vinicio Robinson y por supuesto no me dieron cabida. Ellos son parte del gobierno desde el día uno. Me he parado firme, los he acusado, los he denunciado, me he opuesto a proyectos y acciones que ha, eh, han ido en contra del país. Y por supuesto tengo mi pase de factura con un caso que es totalmente montado.
1: Por cierto, quiero dejarles saber a nuestra audiencia, hemos eh, desde hace meses, ¿verdad? Pero particularmente para esta entrevista eh, solicitamos Julián Zamora, mi productor, estuvo en contacto con la gente de presidencia de Nito Cortizo para solicitar una reacción a las acusaciones y señalamientos de Zulay Rodríguez, los mismos que hace ahora. Eh, nos dijeron que estaba la agenda muy ocupada. No nos dieron respuesta o reacción a lo que dice eh, la candidata Zulay Rodríguez. Hemos solicitado incansablemente entrevista con el presidente Nito Cortizo. Hasta ahora no hay respuesta, mucho menos con Carrizo, el vicepresidente, candidato del oficialismo. En fin, todo esto se lo quiero dejar bien claro para que desde el oficialismo sepan que se les ha solicitado estar en este programa. No solamente porque nos dice Zulay Rodríguez, ahora tendrán que responder también por lo que dice Zulay Rodríguez, pero también por lo que me decía aquí mismo eh, el, el expresidente Martinelli. A ninguna de las dos solicitudes nos han dado respuesta, ¿eh? presidente Cortizo. digo, para que sepa. No sé si sea usted, si sea eh, Carrizo eh, o si sea su equipo de comunicación, pero que quede claro y que todo Panamá se entere, hemos pedido incansablemente hablar con ustedes o una respuesta o una reacción a lo de Martinelli, a lo de Zulay, y lo que hay es un mutis total. Entonces, bueno, aquí está el espacio. Ojalá llegue el momento de tener esa apertura y confrontar una situación que hoy apunta apunta peligrosa, porque ya son dos casos de judicialización. Voy a hacer pausa, Zulay, para que entremos de lleno a esto. Tenía que hacer las aclaraciones. Eran muy importantes uh -huh. por usted. Para los panameños y para nuestra audiencia internacional. Así que ahí está. Gracias. Hago pausa. Regreso y vamos de lleno con Zulay para hablar de su caso y de todo esto que dice es una patraña que le han montado, una judicialización ¿Total? para sacarla de la contienda electoral. Ya vengo. Así es.
0: That's A-N-G-I com.
1: De vuelta con Sulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación o candidata independiente, como, como usted lo defina, pero para que entienda que no está afili afiliada a ningún partido. Aquí hay algo importante que hay que primero definir, Sulay. Usted era parte de la bancada oficialista, ¿no? Uh -huh. eh, me, me dice usted... Me dice usted que ha sido muy crítica, sabemos que ha sido muy crítica eh, con Desde el, el, el día gobierno día. del presidente Cortizo. Así es. Pero yo le, yo le pregunto, oiga, ¿por, ¿por qué no pensar que eh, no le dieron la candidatura a la presidencia, entonces hizo berrinche y no. se le fue encima?
3: No. No. ¿Por qué no pensar
1: eso? Digo, ¿por qué eso ocurre? ¿no? No, yo no
3: Yo no he hecho berrinche, incluso... Eh, yo soy diputada y reservaron todas las curul para que yo no pudiera participar eh, yo no iba, yo le competí a Nito en las elecciones pasadas, fui la segunda Nito sacó alrededor de 200 mil, yo fui la segunda más votada con casi 85 mil sin dinero, sin plata, una campaña muy humilde y logré quedar en ese segundo lugar y eh, ellos desde el principio señalaron que yo no podía competir. Yo considero que el derecho al sufragio y de competencia debe ser un derecho soberano que tenemos todos. Pero desde el inicio me cerraron todas las puertas para que yo no pudiera hacer. Entonces lo que hice fue que me fui por la libre postulación que consiste en buscar las firmas de cada uno de los ciudadanos y saqué el primer lugar en firma tanto para diputada como para presidenta eliminaron elecciones internas dentro y... del partido que se conocen como primaria escogieron a sus candidatos sí. de a dedo y eso yo lo denuncié en su momento incluso me fui a la corte suprema de panamá para señalar que no hubiera dedocracia sino que hubiera o sea, unas primarias usted... libres y soberanas dentro de todos los partidos y la corte
1: o sea, por, usted, supuesto, por derecho y por resultado Dígame, dígame algo, usted uh -huh. por, por eh, resultados y por derecho eh, pensaría que lo justo es que le hubieran dado la nominación a usted, ¿no?
3: Que, que no, no, yo no quiero que me regalen nada, Fernando, jamás lo he hecho. Yo siempre... He competido no, no, por eso, eso le digo, por
1: resultados, eh, por claro, resultados, por, por eso supuesto, le digo, por resultados, ¿no?
3: Por supuesto, Fernando, por supuesto, pero incluso eh, cuando yo les dije, déjenme competir para las primarias, reservaron todos los cargos. No me dejaron competir. Siete okay, posiciones para diputadas en San Miguelito fueron puestas de a dedo eh, dentro del partido y por el señor Nito Cortizo.
1: Okay, va, va, vamos a partir de esto, Zulay. El caso de usted es eh, prácticamente arranca en 2009, si no me equivoco con el dato, detienen en el aeropuerto de Tocumén eh, con 66 uh -huh kilos de oro uh -huh. a, a Penagos Hernández, el mexicano, ¿sí? Uh -huh. eh, después, y, y quiero entender uh -huh. cómo es que... A ver, ese, ese, esos, esas barras o lingotes uh -huh. de oro, como lo quieran llamar... ...quedan a resguardo del Estado, porque en uh -huh. su momento se presumía... ...provenían del narcotráfico. Uh -huh. ¿Cómo es que esas barras o ese dinero de las barras llega a manos de usted ya como abogada este, ¿quién legitima ese capital? lo mete eh, le da autorización de tal sistema financiero y se lo otorga a usted ¿cómo es que, que se okay. da ese paso?
3: ok, primero que todo quiero decirles que esas barras no son producto del narcotráfico eso es totalmente falso a él se le retiene de una manera ilegal por contrabando eso incluso se le abrieron dos procesos uno en el juzgado cuarto penal que quedó con un sobreseimiento que le cerraron el caso y las barras fueron pasadas a la autoridad de aduana. Él me contrata a mí Eso. como su abogada. O sea, ahí no había narcotráfico, ahí no había absolutamente nada. Incluso el juez cuarto penal señaló que ese caso le correspondía por contrabando a la Autoridad Nacional de Aduanas, que tiene todas las facultades para poder fallar. Cuando él me contrata a mí, cuando fue detenido en el 2009, a través de un abogado acá conocido que lo representaba, yo vengo y me dan los poderes generales en el 2011. Estamos hablando que en el 2011 yo lo comencé a representar. Incluso... Eh, no tenían el dinero, no tenían eh, para pagar los impuestos, no tenían para cubrir las costas, ni las fotocopias, ni pagar los peritos. Acá en Panamá tú puedes actuar con, con lo que nosotros denominamos contrarresultado. Entonces yo lo que hice fue que le pedí al abogado que me firmaran un contrato en el 2011 donde yo señalaba que si en un periodo, yo no señalé, podía ser en un año, dos años, porque no teníamos el resultado, quiero decir que me costó casi ocho años. Entonces ellos me lo firman y ahí nosotros señalamos que yo iba a recibir una parte y después entonces yo le entregaba al abogado de él la, el resto de él, las láminas de oro. Eso no es lingote, son láminas es decir, que tienen menos valor. Bueno. ¿Ustedes creen que si las autoridades iban a liberar ese material y hubieran encontrado algún indicio de ilegalidad, me hubieran fallado a favor en los tribunales de justicia que me costó ocho años de ganar el caso y donde yo tuve que asumir sí, sí. todos los costos?
1: Ahora, lo, lo extraño, a mí, a mí lo que me extraña eh, de sobremanera es que, en efecto, lo, lo dice usted bien. Al momento está revisando el caso... Eh, primero además quiero hacerle saber a nuestra audiencia que que su nos hizo llegar el acta de defunción de Penagos de, Penaos, este, de, Penaos, de Penaos Hernández donde dice la por, probable causa de muerte SARS-CoV-2 no sí COVID eh, lo COVID. tengo aquí es un acta certificada del gobierno mexicano tiene el sello oficial etcétera porque Luis Penagos Hernández era, era, era mexicano eh, pero en efecto a ver eh, esto fue un caso que se sobreselló... Sí, sí. Eh, en el ámbito civil, sí, ok. En el ámbito civil. Y aquí voy a ir a la pausa, pero la se lo voy a preguntar. Exacto, en el, justicia civil entre Exacto, en, en, el, en el ámbito civil, sí, Así es. fue un sobreseguimiento. Que si hay acusaciones o señalamientos de que se a, a, a aprovecharon de un poder firmado por Penagos, no sé, lo que sea, civilmente ese caso está sobreseguido. Es decir, se sí. cerró, se acabó, ya está. Se acabó. Y ahora finalmente de se destabilizó. Y yo
3: me fui a aduanas y lo peleé por ocho años y gané. Incluso, esto yo lo tengo y, ¿Y aquí usted, te lo voy a y... enseñar. Hay un acuerdo. Este te ¿Usted estoy tiene el documento?
1: Expansiva.
3: Este documento es un ¿Tien? acuerdo que me firmó Penagos en el año, aquí está, Ajá. 24 de agosto del 2011, está su huella dactilar y todo. Aquí está lo que él me firmó con eh, lo que me mandó el abogado su certificación apostillado también bueno, por el gobierno mexicano donde aquí señalamos cómo iba a ser distribuido si yo me ganaba el caso en los está, tribunales de justicia o sea que yo nunca le arrebaté eso, eso, aquí está la distribución de cómo se está, iba a dar Esta ese documento está este no, perdón,
1: perdón ese ese documento está su ese documento uh -huh. está notariado porque está apostillado, sí. pero tiene que estar notariado. ¿Está sí. notariado? Sí,
3: aquí está. Aquí está.
1: Ah, ok. Está... Ah, bueno. Sí. Está notariado. Bueno, esto no eso lo nos está mostrando Zulay en pantalla. Ajá. Yo no... Ok, yo, 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 eh, nos está mostrando Zulay Rodríguez esto en pantalla. Yo no puedo dar fe de que esos documentos son originales o no lo son porque no los tengo eso en mi original. poder, ¿verdad? No puedo sí. revisarlo y verificarlo con la autoridad mexicana, pero... Es prueba que presenta Zulay Rodríguez aquí en el programa como cierta. Le repito, yo no puedo dar fe de que así sea, pero lo presenta Zulay Rodríguez. Ahora, este caso ahora está brincando al ámbito penal, Zulay. Está brincando Exacto. al ámbito penal y de nueva cuenta la acusación es... Presunto blanqueo de capitales, porque hay que presumir la inocencia primero, esto hay que dejarlo muy claro. Blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la Administración de Justicia en Perjuicio, ¿no? Sí, este, increíble. ¿Cómo es que brinca al ámbito penal de nueva cuenta? ¿Quién reabre y de dónde viene su Pónganos no, ese contexto al regresar de sí, la pausa sí. para entender cómo un caso sobreseído resurge. ...en el del ámbito civil al ámbito penal... ...y quién es el que trae precisamente... ...qué será, una nueva denuncia... ...pregunto yo, no lo sé... Suray Rodríguez nos explica... ...al volver de la pausa... ...es la candidata presidencial... ...por libre postulación de Panamá... ...ya ven. ...en redes sociales a sus órdenes... ...en Instagram, F del Rincón... ...F del Rincón en Instagram y Threads... ...es la misma cuenta... Y arroba soy F del Rincón en X, arroba soy F del Rincón en X. Ya vengo. Estoy de vuelta con Zulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación o candidata independiente, como le quiera llamar allá en Panamá, que dice está siendo víctima de una persecución política por un caso que hoy resurge. De hace sobreseído hace 10 años, hoy resurge, pero del ámbito Cres. civil pasa al penal. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que pasa este caso sobreseído ahora al ámbito penal con acusaciones similares, pues este blanqueo de capitales, presuntamente, etcétera? Ya le leí esos cargos. ¿Cómo es que pasa al ámbito penal?
3: Porque el día 21 de febrero del 2024 llegó la ex esposa del señor... Eh, José Luis Penagos, a quien yo representé hace 13 años y que gané el caso en los tribunales y pagué los impuestos correspondientes. La señora vino aquí el 21 de febrero del 2022 e hizo una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación señalando que yo había asesinado a su ex esposo y que ella traía un USB donde decía que se lo estaba entregando a las autoridades eh, como prueba del asesinato que yo eh, le hice a su esposo. Tengo entendido que en ese momento el Consejo de Seguridad en Panamá se activó, mandaron un eh, informe señalando que yo era la jefa de una organización criminal, se lo mandaron al procurador y el procurador se lo había mandado a la corte, ya tenían todo para detenerme en ese momento y si no hubiera sido, porque yo conocía a los diputados de México que me mandaron el certificado de defunción, de que el señor nunca fue asesinado, sino fue que fue, falleció por COVID, entonces como no pudieron imputarme oponerme el asesinato entonces lo mandan a la corte y la corte dice que yo me robé lingotes de oro no son lingotes, eran láminas y lo que no quiere decir la corte que yo me lo gané legalmente en los tribunales pagando los impuestos y que el señor que tenía a su abogado aquí en Panamá se le dio entonces, su parte y aquí está pues el contrato que yo le enseñé Zulay, en exclusiva
1: donde al mismo
3: se le entregó su cuestión
1: Zul Zulay, entonces todo esto que está pasando el día de hoy es eh, por el tema de, presuntamente, haber simulado una deuda de honorarios profesionales, porque eso es lo que dicen, ¿no? Que se simuló una deuda de honorarios y que entonces se aprovechó eh, eh, la firma de un poder que les otorgó Penagos en ese momento.
3: Bueno, el poder... Totalmente legal porque fue un poder general que yo le solicité para garantizar los eh, honorarios y, y él me lo mandó debidamente apostillado en México. Y aquí está el contrato del 24 de agosto del 2011 que presentaré, donde aquí establecía los pasos y cómo se iba a distribuir el material incautado si es que yo me lo ganaba. Y después de casi ocho años, por supuesto, lo gané. Y se le dio su parte al abogado que lo estaba representando en Panamá. Mira, todo esto es político. Y, y todo se dio. por Aclaración, yo me Zulay. ¿Cómo?
1: Zulay, Pero, a ver, mira. aclaración. ¿para, para, que estemos todos, para que estemos todos legalmente a, a la par.
3: Uh -huh.
1: Dime eh, en, en concreto Ajá. cuál es la... Acusación formal. O sea, ¿de dónde parte la acusación formal? A ver, asesinato, que me estabas diciendo, ya está descartado por completo. Presentaste Gracias el acta de defunción, yo tengo en poder ese acta de defunción. A Dios. Por el otro lado. Gracias a Dios. Eh, blanqueo si no de... hubiera sido espérame, por el espérame. De defunción, Entonces.
3: Hubieran puesto
1: asesinato. Por eso, por eso, Zulay, pero escúchame, por favor. A ver, Zulay, déjame terminar, por favor. A ver. Son tres. Que eres la líder de un grupo criminal o de una organización criminal. Eh, asesinato y tienes la prueba del de, certificado de función y el otro blanqueo de capitales vamos a quitar el de asesinato pero uh -huh. te están investigando entonces por blanqueo de capitales y presuntamente ser la líder de un grupo criminal o solamente por blanqueo de capitales no, me
3: están acusando por delitos contra el patrimonio y blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir. Cuando hablamos de asociación ilícita para delinquir es porque soy supuestamente una jefa de una organización criminal, lo cual es falso. Quiero señalar que todo esto se dio a raíz de que yo me presento mis papeles por la libre postulación, porque ya la Corte Suprema de Justicia, el 7 de abril del 2022, me había archivado mi caso. Dijo que no había pruebas, no había nada. Y cuando yo en julio del 2022 presento mis papeles por la libre claro. postulación, ellos entonces okay. se los mandan al procurador para que el procura, procurador me investigara. Pero también quiero aclarar que si yo Ahora, hubiera estafado a Penago... Él nunca me quitó el poder, nunca me denunció y aquí está este acuerdo donde se establecía cómo se iba a dar la distribución bueno, pues es que... si ganaba el caso pertinente.
1: Oye, Zulay, bueno, lo que pasa es que también Penago se murió, ¿no? O sea, estaba un poco complicado que hiciera todo ese proceso si se había muerto. Digo, también somos realistas. Déjame ocho marcar pausa. Años
3: que yo le llevé el caso, nunca me quitó el poder, nunca se quejó. Y después de ocho por, años, por, por, vino dos años después, dos estabas, años por, después, vino sul, a quejarse. Bueno, la verdad
1: es que. Zulai, porque le estabas llevando el caso. Pues ¿cómo te va a quitar el poder si, le está, si te, eh, tú eres la que está llevando el caso? Pero vamos a dejarlo ahí porque terminemos el caso de Penagos. Digo, okay. no, no te voy a, yo no te voy a quitar el poder si tú me estás representando. O sea, sería absurdo claro. darme un tiro en el pie. Después Tengo a mi abogada peleando, representándome, le quito el poder. De mi
3: propio poder? Déjame marcar. Un
1: Claro, tienes que haber pagado impuestos sobre esos ingresos, si no, sí sería un acto ilícito. Déjame marcar pausa y regreso, entonces, para que hablemos de lo que viene a futuro. Porque, a ver, ahora en tema político, pues tú también estás haciendo tu movida política, es renuncias a la curul para que no sean magistrados de la Suprema Corte los que atiendan esta denuncia, sino para que pase a la justicia ordinaria, ¿verdad? Pero todo parece indicar que eso no será así y que tendrás que enfrentar a la Suprema Corte de Justicia. Mi pregunta es, si eres inocente ante la Suprema, eres inocente ante la justicia ordinaria y ante quien sea. ¿Por qué no quieres enfrentar a la Suprema? Dímelo después de la pausa. Es Ulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación o partido, eh, perdón, no, independiente desde Panamá. Ya veo. De vuelta con Zulay Rodríguez. Sulay, dos minutos, te doy la palabra. ¿Por qué quieres evitar a la Suprema y que vaya todo a la ordinaria? Si eres inocente, eres inocente en las dos.
3: No, no, Fernando, tú no conoces la justicia en Panamá. El presidente Nito Cortizo nombró a las seis magistradas, nombró al magistrado del Tribunal Electoral y las dos magistradas, tres magistradas, hicieron trueque para darle al presidente de la Asamblea Nacional... Vinicio Robinson, que controla la comisión de presupuesto, el magistrado del tribunal electoral, pusieron al procurador, ¿cómo tú pretendes que yo pueda eh, irme contra una justicia dominada por el presidente Nito Cortizo. ¿Cómo tú pretendes que yo me vaya ante una Corte Suprema de Justicia que es única instancia? O sea, ellos resuelven, ellos deciden. Yo no tengo doble instancia. Y yo prefiero irme a una justicia ordinaria donde yo puedo incluso apelar estas decisiones. Y aquí estamos hablando de magistradas que responden al presidente que las nombró. Un presidente que yo he criticado, he denunciado y que he señalado por actos de corrupción él, su vicepresidente, y sus ministros de Estado. ¿Cómo tú crees que me siento cuando no me quieren hacer una audiencia? Me la hacen por Zoom, cerrada, sin que sea oral y sin que asistan los periodistas, que no me permiten presentar pruebas. Estamos igualitos que en Venezuela, y me ha pasado exactamente lo mismo que María Corina Machado. Yo esto... No se lo deseo a nadie. He tenido que acudir no. ante ustedes no, porque no. los medios no, de comunicación no, no, no. de mi país no me permiten hablar Zulay.
1: Bueno, a ver, Zulay, este, entiendo tu frustración, pero sí la comparación no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no, nada que ver con la de María Carolina Machado, créemelo, pero bueno. si sí te pregunto rápido porque ya me voy, 30 segundos. 30 segundos. Sí, mm -hmm. sí creo que se parece un poco tal vez a lo que está a lo que pasó en Guatemala. No, se está como que judicializando mucho el proceso. Sería más cercano a eso. ¿No crees?
3: Es que es lo mismo que en Nicaragua, Nicaragua, Venezuela y Cuba están judicializando a los candidatos que ellos consideran que no le es. puedan hacer un bron, que le puedan quitar votos y sacarlo. ¿Por qué tú crees que me comenzaron este caso desde que me tiré por la libre postulación? Antes de la libre postulación no. me lo habían cerrado. Cuando me tiro por la libre postulación me lo abren. Y ahora ni siquiera me quieren dar el derecho a que las personas vean y públicamente mi caso. Me lo quieren hacer por Zoom ya. vía online. ¿Esto qué bueno. es? Estoy frustrada y Zulai, gracias. De gracias. verdad, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti. Aquí este, expusiste tus puntos. Vamos a estar pendiente de lo que ocurre el jueves. Y me tengo que despedir de manera urgente porque se me fue el tiempo. Gracias, gracias por la entrevista. Gracias. Buenas noches.
3: Bendiciones. Gracias.
1: Ya veo. Soy Fernando El Rincón para decirle que si quieren, solo si quieren, Lo veo mañana. Buenas noches.